0: de Freelance, le podcast pour réussir en freelance. Je m'appelle Alexandre Favreau et aujourd'hui, je te propose une interview. Bonne écoute. Merci Marion Giroudon d'avoir accepté cet entretien, cette interview pour aider les freelances à mieux réussir leur activité. Je sais que tu as beaucoup de connaissances, beaucoup d'expériences dans le domaine. En plus, tu aides aussi des freelances. Donc, j'imagine que tu auras pas mal de choses à dire. Donc, Je vais te poser des questions. J'imagine que tu pourras facilement répondre à toutes ces questions-là.
1: Eh ben, merci Alexandre, avec grand plaisir.
0: La première question qui est assez basique, hein, c'est tout simplement, est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes ton parcours, ta formation
1: Oui, bien sûr. Alors donc moi je m'appelle Marion Giroudron, je suis freelance depuis 6 ans maintenant. Mon activité principale c'est du conseil en marketing digital, j'aide les entreprises en gros à se développer grâce à tout ce qu'on peut faire sur internet. Et puis ma deuxième activité comme tu l'évoquais, c'est d'aider les freelances à se lancer et à développer leur activité avec des vidéos, des articles, de la formation, du suivi individuel. Donc, je suis arrivée là-dedans un peu par des concours de circonstances. Moi, j'avais fait une école de commerce. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans plusieurs, euh, plusieurs types d'entreprises dans le digital. Et puis, il y a un moment où euh, j'ai changé d'emploi. J'ai quitté une, une entreprise dans laquelle j'avais beaucoup d'avantages, et notamment celui de travailler de chez moi, ce qui n'est pas donné à tous les salariés. Et revenir dans une boîte normale, entre guillemets, où je devais être au bureau tous les matins à 8h30 et où honnêtement je ai un peu, bah, ça a été difficile et c'est ce qui m'a donné envie de me, de me mettre à mon compte en fait. Euh, donc j'ai démarré en 2015, ça, ça s'est bien passé dès le début. Et puis en 2018, j'ai décidé de lancer Super Freelance, donc euh, la chaîne YouTube et le blog, parce que j'avais énormément de freelance et de futurs freelance qui me contactaient euh, pour des questions parce que j'organisais les After Work Malt tous les mois à Lyon. Et donc, j'ai vite été identifiée comme bah, quelqu'un à qui tu peux poser tes questions euh, sur n'importe quel aspect du freelancing. Je me suis dit, si tous ces gens-là me posent des questions, c'est qu'ils doivent être très nombreux à se les poser. Donc, j'ai eu envie de faire quelque chose pour répondre au plus grand nombre.
0: Donc, pour aller plus dans le détail, par rapport à tes deux activités, la première, elle est plus dans le web marketing, Est-ce que tu peux en parler un peu plus
1: Ouais, alors ça, c'est mon métier de base, on va dire. J'ai démarré en faisant du référencement naturel, payant, des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux. Pas mal de prestations aussi sur Analytics pour aider les entreprises à, à bien mettre en place le suivi des stats sur leur site Internet et, et les analyser. Et puis, petit à petit, j'ai des prestations maintenant qui sont plutôt autour de la stratégie. Parce que finalement, c'est quelque chose que je faisais un petit peu avant, on va dire, en avant-vente, et que je facturais pas forcément, et j'ai pris conscience de la valeur que ça avait. Donc j'ai maintenant des entreprises qui me contactent. Sur cet aspect-là, on a un produit à vendre, qu'est-ce qu'on peut faire sur Internet pour le vendre, pour le mettre en avant, pour le faire connaître Donc plutôt stratégie, et ça, ça m'intéresse bien. Et après, il y a une partie de l'opérationnel que je fais, sur ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Et puis une partie de l'opérationnel où, en général, je trouve des freelances qui ont les compétences qui me manquent pour, pour compléter.
0: D'accord. Donc, tu as un peu évolué dans ton activité par rapport au début où tu faisais vraiment le web marketing et tu faisais, j'imagine, toutes les actions derrière. Et là, tu es plus dans la partie stratégie. C'est une évolution ouais. par rapport à ce que tu fais. Exactement.
1: Faire. Oui, c'est de l'évolution à plusieurs niveaux. Déjà, au bout d'un moment, quand on a fait. Euh pas mal d'opérationnels, on a l'expérience, on a la crédibilité pour faire de la stratégie, donc c'est euh, un travail, si on peut dire, un peu plus intellectuel et un peu plus, euh, plus dans la réflexion. Et l'évolution, elle se fait au niveau du, du tarif aussi, parce que euh, ce travail-là, il a plus de valeur, les clients sont prêts à payer plus cher pour ça que simplement de l'opérationnel.
0: Bien sûr, je comprends. Et sur ta deuxième partie, donc qui consiste à aider les freelances, tu peux en parler plus en détail hein. Je sais qu'il y a du mentorat, mais il y a de la formation aussi. Qu'est-ce que tu proposes
1: Oui, alors en gros, je propose euh, des contenus déjà, donc des vidéos euh, toutes les deux semaines sur ma chaîne YouTube, euh, soit des interviews d'autres freelances ou de, de personnes qui travaillent avec les freelances, soit des, des vidéos vraiment euh, avec des conseils, avec des retours d'expérience et des témoignages. Et puis j'ai aussi un blog sur lequel euh, je parle aussi de, de tous ces sujets-là qui intéressent les freelances, hein, mais comment est-ce qu'on choisit bien son statut euh, Comment est-ce qu'on trouve des clients Comment est-ce qu'on se comporte face à des prospects quand on leur parle pour la première fois. Alors voilà c'est plein de questions qui reviennent souvent dans les échanges que j'ai et donc j'essaie d'y répondre au mieux. et en plus de ça donc pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a effectivement une formation pour les personnes qui démarrent leur activité de freelance qui est éligible CPF pour passer en revue les aspects importants bah, d'une activité de freelance hein, comment est-ce qu'on prépare son projet? comment est-ce qu'on gère la partie administrative, le choix du statut? Pas mal de choses liées aux clients aussi. Comment est-ce qu'on génère des prospects Comment est-ce qu'on les transforme en clients Une fois qu'ils sont là, comment est-ce qu'on fait pour les satisfaire et les fidéliser Et puis, il y a aussi une partie plus organisation et puis l'état d'esprit du freelance. Comment est-ce qu'on fait pour, bah, pour avoir la bonne posture face aux clients Comment est-ce qu'on peut faire évoluer son activité Voilà, il y a pas mal de choses. Le fait aussi qu'on devient responsable de sa propre protection sociale et ça, tout le monde en a pas conscience. Qu'est-ce qu'on fait Comment on prépare sa retraite Comment on se constitue de la trésorerie perso et pro Tout ça, quoi
0: ok. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire si on veut aider les freelances euh, dans plein de choses, hein, dans la vie de freelance, comme dans la prospection, dans plein, plein d'éléments de la vie de freelance. Le freelance, c'est l'entrepreneuriat. Donc, il y a tellement de choses à dire. Et c'est important de donner son retour de, de, de sa réussite, de la réussite qu'on a pu avoir. Et puis, euh, tout ce qu'on a pu savoir euh, grâce à l'expérience. Est-ce que tu peux donner peut-être plus euh, de détails sur les noms, le nom de ton blog et de ton, ta chaîne YouTube Ça peut être bien.
1: Oui, alors c'est Super Freelance. Tout simplement, donc super-freelance.com pour le blog et sur YouTube, il faut taper dans la barre de recherche super freelance et puis, puis vous me trouvez.
0: Ok, impeccable. Alors, j'avais une question, alors peut-être que tu as déjà répondu, je ne sais pas si tu as plus de détails à donner. Pourquoi es-tu devenu freelance
1: alors, être à mon compte, c'est pas forcément une envie que, qui a toujours été présente chez moi. Mes parents, ils ont toujours été commerçants et j'ai toujours trouvé que travailler beaucoup pour gagner pas grand chose et avec beaucoup de contraintes. Donc, j'aurais toujours dit pendant mon adolescence, jamais de la vie je ferai comme vous. <rire> Sûrement pas. <rire> et c'est vrai que, donc, en début 2015, j'ai changé d'emploi. Je, je suis revenue en région lyonnaise dans une agence digitale et il n'y avait pas assez de boulot, en fait. Donc, je m'ennuyais assez rapidement. J'ai commencé à me dire, qu'est-ce que tu fais Donc, je regardais un petit peu les offres d'emploi. Mais le digital à Lyon en 2015, ce n'était pas très dynamique, on va dire. Et ouais. c'est de là que m'est venue l'idée de me dire, bah, si le poste qui te convient, il n'existe pas, euh, tu peux le créer. Et donc, euh, ça, c'était possible en étant à mon compte. J'avais peur de plein de choses. J'avais peur de l'administratif, parce que je n'aime pas, pas faire mes papiers perso, déjà. Donc, je me suis dit, en étant à mon compte, il y en aurait encore plus. Euh, J'avais peur de ne pas trouver de clients. La question que je me posais, c'était pas euh, comment est-ce que je vais les trouver, c'est est-ce que je vais en trouver. Et vraiment, ça, c'était des gros freins. Ce qui, euh, qui m'a quand même encouragé à le faire, c'est que euh, comme j'étais encore en période d'essai, j'ai pu partir dans les bonnes conditions et euh, avoir les aides de Pôle emploi. Et, et c'était un filet de sécurité qui était vraiment rassurant. Je, en fait, je ne l'ai pas fait pour la liberté, pour tout ça, parce que je n'avais pas conscience que j'allais avoir tout ça. Je n'avais pas conscience que euh, j'allais avoir la maîtrise totale de mon temps, que j'allais gagner plus, que j'allais pouvoir choisir mes projets. Je, je pensais pas du tout à ça, en fait. Et donc, oui.
0: Une autre question que j'ai, qui est la grosse question pour un freelance. Hein. Pour tout freelance, c'est la grosse question, comment on trouve des clients Et justement, je te la pose, comment tu as trouvé des clients J'imagine que ça évolue avec le temps, mais comment tu as trouvé des clients et comment tu en trouves actuellement
1: Alors, au début, je me suis dit, tu vas être, être nul comme commercial, tu ne vas pas du tout être une bonne vendeuse. Donc, je ne me voyais pas contacter des gens que je connaissais, ni Nadan ni Dev, pour leur proposer mes services. Ça, je savais que je ne serais pas bonne du tout là-dedans. Donc, ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait que je connaisse plein de monde. Donc, j'ai commencé à essayer de travailler mon réseau. Je suis allée dans plein d'événements. Et d'ailleurs, c'est sûrement dans l'un de ces événements qu'on a dû se, se rencontrer. Je me disais qu'il fallait que je connaisse plein de gens. Mais je n'avais pas forcément bien ciblé qui est-ce qu'il fallait dans mon réseau, en fait. Donc, voilà, j'ai commencé à aller à plein de types d'événements mais je savais que ça prendrait du temps donc en, en parallèle je m'étais inscrite sur plusieurs plateformes de freelance je m'étais inscrite sur Upwork qui est l'ancien nom de Malte je m'étais inscrite sur 404 Works il n'y en avait pas beaucoup en fait à l'époque donc ceux que j'ai trouvé je me suis mise dessus Malte donc Upwork à l'époque a été génial pour moi parce que ça m'a apporté en deux ans j'ai fait une cinquantaine de missions donc ça, ça a été top et puis, bon, finalement, ce que j'imaginais, c'est avéré vrai. Le réseau que j'avais commencé à constituer m'a ramené beaucoup, beaucoup, beaucoup de missions. Aujourd'hui, trois missions sur quatre, elles arrivent par mon, par mon réseau. Mais euh... le réseau, voilà, c'est un truc où tu vas rencontrer des gens. Un jour, ils penseront à toi, mais pas tout de suite. Donc, il faut avoir des moyens plus court terme que tu actives pour trouver tes premiers clients.
0: Tiens, ça me découle deux questions. Alors, une question qui n'est pas forcément liée à ce que tu viens de dire, mais c'est lié au fait que je te connais et, et comme tu as pu le dire, on s'est rencontrés... Je m'en souviens très bien, lors d'une réunion, une des premières réunions que tu organisais pour Hopwork. Oui. Tu peux éventuellement parler plus en détail. C'est vrai que c'est toi qui organises sur Lyon Hopwork, euh, qui est maintenant qui s'appelle Malte. Et je t'avais re rencontré lors de peut-être la deuxième ou la première euh, euh, rendez-vous de Malte. Et c'était à midi, minuit, euh, en centre-ville ah oui,
1: ça date alors. ouais. Ah oui. bah, en fait, euh, je t'ai dit, tu vois, j'avais pas forcément bien réfléchi à qui devait constituer mon réseau. Et donc, je suis allée à plein d'événements au début. Puis bon, tu démarres, t'as pas encore trop de boulot en journée. Ça te dérange pas de sortir le soir d'aller à plein de trucs. Donc, je suis allée à beaucoup d'événements et j'ai réalisé. Eux en un ou deux mois, on va dire, que ce qui était intéressant pour moi, ce n'était pas les événements d'entrepreneurs au sens classique. En gros, les événements d'entrepreneurs, j'y retrouvais soit des freelances, soit des start -upers. On venait pour la même chose, on cherchait de l'argent. En gros, c'était ça. Donc, il n'y avait pas de clients. Et en fait, ce qui a été intéressant pour moi, c'est plutôt les événements où j'allais rencontrer des gens du digital, des autres freelances. Le réseau que j'ai constitué, ce pas des prospects, c'est des ambassadeurs, c'est des apporteurs d'affaires. C'est des personnes qui ont des compétences complémentaires aux miennes et qui s'adresse aux mêmes clients que moi, donc qui souvent sont à recommander commander quelqu'un sur mes compétences à moi. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que j'ai eu envie, en voyant qu'à Lyon, il n'y avait pas melt il n'y avait pas de drink, j'ai eu envie de proposer de le faire. Et donc, en mars 2016, j'ai organisé mon premier apéro de freelance donc avec Melt. Enfin, ça fait partie des choses aussi qui m'ont énormément aidé à, à développer mon réseau.
0: Moi, je suis assez d'accord et je pense que je suis assez d'accord sur beaucoup de choses que tu peux dire de manière générale. Je le dis souvent aussi... Là, tu étais organisatrice d'événements et ça, c'est essentiel pour se mettre en avant. C'est pour ça que je suis co-organisateur des freelancionnaires aussi, entre guillemets. Hein. Ça permet d'avoir une notoriété assez rapidement et puis une image positive d'un autre côté. Oui. Et c'est justement lors d'une de, de ces réunions qu'on s'est rencontrés euh, quand tu commençais à organiser euh, pour Upwork euh, qui est devenu euh, Malte. Et ça m'amène à une question que je n'avais pas identifiée mais qui, euh, qui peut être pertinente dans ton cas, étant donné que toi tu organises les acteurs mal. Alors, si tu veux y répondre, évidemment, sinon euh, à toi de voir. Hein. Quel est ton avis sur les plateformes de mise en relation Alors, de freelance
1: Ben moi, comme je te disais, euh, ça m'a vraiment bien aidé à démarrer. Donc, je peux que avoir un avis positif. Je suis consciente qu'aujourd'hui. C'est plus difficile pour un nouveau freelance parce qu'il y a plus de monde sur ces plateformes. Mais c'est vrai qu'elles sont aussi plus nombreuses. Pour moi, un freelance, il doit absolument avoir plusieurs canaux d'acquisition client sur lesquels il travaille. On ne peut pas se dire je m'inscris sur les plateformes et c'est bon. On ne peut pas se dire je fais du réseau et c'est bon. Ou, enfin, on ne peut pas mettre tous nos œufs dans le même panier, c'est trop dangereux. Donc s'inscrire sur des plateformes, je trouve que c'est très bien. Ça peut amener des prospects supplémentaires. Ça peut amener aussi d'autres types de prospects que ceux qui viennent vers nous habituellement. En revanche, il ne faut pas tout en attendre. Quoi. Donc oui, s'inscrire. Pas toutes, il hein. faut bien les identifier. Sur mon site, j'ai une liste avec une trentaine de plateformes. Déjà, c'est un bon point de départ, je trouve. Donc, identifier celles qui sont... Soit celles qui sont bien parce que des personnes qui sont sur le même type de compétences que nous nous ont dit, bah, moi, avec cette plateforme, j'ai pas mal de contacts. Soit parce que c'est des plateformes qui sont spécialisées sur nos métiers. Il faut, faut s'inscrire. Il enfin, n'y a rien à perdre. Ça coûte juste un petit peu de temps. Et il faut bien avoir conscience que les plateformes ne feront pas tout et qu'il faut développer d'autres canaux en parallèle.
0: Ok. Moi, mon avis, il est un petit peu, il recoupe un petit peu ce que tu dis. C'est qu'au tout début, moi, c'était pareil. La plateforme Opwork, pour ne pas la citer, m'a apporté beaucoup de clients au début. Et c'était une grosse part de mon chiffre d'affaires au début. Et j'ai réussi assez rapidement à m'en détacher. Et maintenant, c'est essentiellement du réseau. Euh, 95, ouais. 98% de mon activité, c'est le réseau. Et je suis aussi d'accord sur ton deuxième point. Il ne faut pas faire que le réseau, il ne faut pas faire que le, les plateformes, etc. Surtout au niveau des plateformes. Il ne faut pas s'axer uniquement sur les plateformes. D'une, il y a beaucoup de plateformes où il n'y a pas grand-chose de, derrière. C'est un peu des côtés Mais... vides, ça c'est mon avis. Et euh, il n'y a pas énormément de plateformes vraiment pertinentes. Malte reste euh, une des plateformes les plus pertinentes. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence sur les plateformes, sur Malte ou ailleurs. Et ce n'est pas forcément les prix les plus élevés. Donc il faut vraiment développer son réseau. Les plateformes, c'est bien dans un premier temps, c'est bien pour avoir un complément, mais euh, il faut développer, je pense, le réseau, c'est ce qui est le plus important pour, pour réussir en freelance. Voilà. Les plateformes, c'est que ça doit être quelque chose d'annexe ou de. pour commencer.
1: Exactement. Et on, on a le même, euh, finalement, on a le même vécu de ce côté-là. Les plateformes oui. nous ont beaucoup aidés au début, le temps que le réseau se mette en place. Et finalement, une fois que tu as un réseau qui travaille bien pour toi, bah, en fait, les plateformes, tu vas avoir des contacts que tu n'as pas forcément la, la capacité de traiter parce que tu n'as pas suffisamment de temps.
0: C'est vrai. J'ai une autre question, alors que je pose souvent. Hein. Qu'est-ce que tu aimes le plus en tant que freelance
1: Ah, ce que j'aime le plus, vraiment, c'est ma liberté. Ma liberté de plein de façons. J'aime pas me lever tôt, donc je me lève pas tôt, parce que j'ai pas un employeur qui m'attend tous les jours, pile poil à 9 h toute prête, toute pimponnée derrière mon bureau. Genre, enfin, vraiment organiser mon temps comme je veux, c'est génial. C'est tout bête, mais aller faire des, des courses au supermarché quand il n'y a personne à la caisse, c'est trop bien. Et, euh, et puis. <rire> Voilà, en fait, il y a plein de contraintes de la vie euh, quotidienne qui disparaissent. Travailler depuis le confort de chez moi, mais je ne pourrais plus jamais y renoncer. Euh, je me souviens de, de journées dans des open space où à 14h, j'avais déjà la, la tête comme une... Enfin, c'était terrible. J'avais des migraines atroces parce que c'était trop bruyant, puis je n'arrivais pas à me concentrer. Je trouve que les open space, pour la productivité, c'est nul. Et puis, choisir du coup où je travaille, bah, c'est chouette aussi. Hein. Au début, j'allais un peu dans des coworking. Ça m'est arrivé d'aller travailler dans des cafés avec des amis. Je peux décider que, je sais pas, demain, j'ai bien envie de voir la mer, ben je, je vais au bord de la mer et puis j'emmène mon ordinateur, je travaillerai là-bas. Et ça, c'est génial. Et puis, euh, ce que j'avais pas anticipé non plus, c'est qu'il y a un moment dans ton activité où tu as, euh, as pas mal de contrats récurrents, hein, surtout sur, euh, sur mon métier. Donc, tu as toujours un petit peu de, de temps pour prendre de nouveaux clients, mais tu ne peux pas accepter tout. Ça veut dire que c'est vraiment toi qui choisis. Et se dire, ce projet-là, il ne m'intéresse pas des masses. Je ne vais pas travailler là-dessus. C'est un grand luxe. Et se dire aussi, euh, j'ai commencé à travailler avec ce client, mais en fait, euh, ça se passe très mal. Je trouve qu'il m'en demande trop. J'aime pas sa façon de me parler. J'arrête. Pareil, c'est génial de pouvoir faire ça. Je, je subis pas, en fait. Quand tu es salarié, tu subis parce que, parce que tu fais ce qu'on dit. C'est ton chef qui décide de combien tu gagnes de quel, euh, quels sont les projets sur lesquels tu travailles. Et euh, ce que j'aime euh, bah, ce bien, c'est vraiment euh, ce, ce global. Et en plus, je gagne mieux ma vie qu'avant. Donc, euh, il y a des petits inconvénients. Je pense que tu, tu vas m'en parler aussi. C'est
0: juste après. Euh,
1: ben bah, voilà. Je vais donner les bah,
0: questions. Qu'est-ce tu sais, euh, qu bah, que, je... que tu aimes
1: le moins bah, Justement, les petits inconvénients, mais qui ne pèsent pas très lourd dans la balance, je dirais qu'il y a déjà le fait de ne pas vraiment pouvoir déconnecter. C'est-à-dire que si je pars en vacances, il y a quand même un moment où je vais checker mes mails. Je suis pas complètement déconnectée. Il y a le fait de travailler seule. C'est pas toujours très sympa parce que des fois, on aimerait bien partager qu'on vit avec d'autres personnes. J'ai moins de sentiment maintenant parce que ma femme est à son compte depuis quelques mois aussi. Et donc, j'ai quelqu'un la journée. Si un client était pénible, je peux râler. S'il si y a une bonne nouvelle, si je suis contente d'un prospect qui me dit oui, si j'ai des bons résultats sur une campagne, je peux le partager avec quelqu'un. Mais c'est vrai, quand tu es tout seul toute la journée face à ton ordinateur, bon, bah, ça peut, des fois, ça peut être un peu embêtant. Et puis, euh, la troisième chose, et je pense que je ne serais pas très originale, c'est l'administratif. Ta la paperasse, ce n'est pas trop un truc.
0: J'avais une autre question. Alors, euh, tout simplement, qu quels sont tes clients Alors, j'imagine que tu as deux activités, c'est deux types de clients différents
1: oui. Alors, sur mon activité euh, de prestation de services, j'ai des clients un peu variés. On va dire qu'historiquement, j'ai un peu une spécialité sur le tourisme. Le fait que euh, j'ai déjà des clients dans ça, ça m'amène d'autres prospects dans ce secteur d'activité-là. Et puis, ces prospects sont plus faciles à convaincre parce que j'ai déjà des, des résultats euh, sur leur le secteur d'activité. Ils sont un peu de, de toute taille. J'ai eu pas mal de, de clients dans mon histoire euh, qui sont des réseaux de franchises. Ils ont des problématiques d'industrialisation notamment sur leurs campagnes publicitaires qui sont plutôt intéressantes et ça les rassure dans le début des échanges que je sois en mesure de donner déjà des retours d'expérience et des premiers conseils là-dessus. Et après, ben, mon réseau m'apporte ma des clients qui sont un peu variés, euh, donc ça me permet de ne pas faire tout le temps les mêmes choses. Après sur l'activité de, j'ai parlé de la formation que, que je propose aux freelances qui démarrent tout à l'heure, mais j'ai aussi des prestations de, de mentorat donc des, des séances en visio individuelles. Là, par contre, je travaille plus avec des freelances qui ont déjà une activité installée, mais qui ont besoin d'avancer. Donc, c'est des gens qui, qui avaient une activité qui fonctionnait bien et puis d'un coup, ils ont beaucoup moins de clients. Donc, on travaille ensemble pour, euh, bah, pour que les clients reviennent, on va dire. Soit ça, soit des personnes qui ont besoin de mieux structurer, qui se disent, ça fait plusieurs années que je suis freelance, je prends un petit peu les clients qui viennent et du coup, j'arrive pas à sélectionner, j'arrive pas à avoir un positionnement très clair. L'idée, c'est vraiment de les aider à recentrer un peu les choses, de bien comprendre avec qui ils ont envie de travailler, quelles sont les offres qu'ils peuvent proposer, sur quels tarifs, et ensuite, comment est-ce qu'ils font connaître tout ça Comment, comment est-ce qu'ils peuvent prospecter Comment est-ce qu'ils peuvent être visibles
0: Ok, voilà qui est clair. À partir de maintenant, de cette interview, étant donné que toi, tu, tu fais du mentorat et de la formation pour les freelances, j'ai voulu qu'il y ait des questions essentiellement sur des conseils pour aider les freelances à réussir, étant donné que tu connais plein de choses et tu donnes plein de conseils. Je pense que tu peux donner dans ce podcast plein d'idées de, plein de conseils pour aider les freelances. Et cette première question, c'est est-ce que tu pourrais donner cinq conseils pour réussir en freelance Les conseils les plus importants
1: Oui, avec plaisir. Alors, le premier, je dirais que c'est de rencontrer du monde. Je pense que là, ceux qui nous écoutent, ils ont compris que tous les deux, on a une activité qui tourne bien principalement grâce à notre réseau. Oui. Donc, c'est important voilà, de rencontrer du monde, de travailler votre réseau et de savoir qui est susceptible de vous amener le plus de clients. Donc, euh, savoir qui est-ce que vous voulez rencontrer. Et puis, euh, avoir un réseau étoffé, ça veut dire aussi qu'on n'est pas forcément toujours tout seul, qu'on peut euh, demander l'avis de freelance qui font un peu la même chose que nous. Euh, je ne sais pas à dire, euh, sur, euh, sur ce client-là, j'ai cette difficulté, est-ce que tu l'as déjà rencontré euh, Moi, je trouve ça génial de pouvoir demander une aide un peu technique à des personnes qui comprennent mon langage quand, quand j'en ai besoin. Quoi. Enfin, ça serait vraiment mon premier conseil, bien travailler son réseau. Je dirais, deuxième chose, de prendre confiance en eux. Dans les personnes que je mentore sur leur phase de démarrage, je vois qu'ils n'ont qu pas confiance. Du coup, ça veut dire que souvent, ils proposent des prix qui sont un petit peu bas. Ce n'est pas très bon parce que ça ne donne pas une image de grande qualité. Alors, il y a quelques petites choses qu'on peut faire pour prendre confiance. Déjà, c'est euh, bah, passer des certifs. Enfin, si tu as, si as les certifications, c'est que tu as les compétences, il n'y a, a pas de débat, c'est que tu as réussi l'examen. Et puis, pas hésiter à, à refaire la liste de tout ce qu'on sait faire, en fait, de tout ce qu'on sait faire, de tout ce qu'on a déjà fait. C'est important parce que c'est ce qui permet aussi de se sentir plus dans un rapport d'égalité avec les prospects et avec les clients. Et c'est vrai qu'au début, malheureusement, quand on démarre, on est souvent encore un petit peu déformé par la relation qu'on avait avec un employeur, un petit peu trop hiérarchique. Donc, il faut arriver à, à, à être sur un rapport qui est plus d'égal à égal. Et, et ça, voilà, ça passe par la confiance en soi. Je dirais, troisième conseil, de bien choisir son statut. Il y a beaucoup de freelances qui démarrent en micro-entreprise et puis rapidement ils se disent bah Non, mais je ne peux, je peux, peux pas déléguer. Si j'investis dans ça, euh, je n'ai pas envie de le faire parce que je ne peux rien déduire. Donc, c'est pas. Ce n'est pas forcément très intéressant euh, de choisir forcément les micro-entreprises. Et euh, à l'inverse, il y en a qui partent directement sur des créations de sociétés euh, parce, parce qu'on les a guidées là-dessus. En fait, ça vaut le coup de comprendre vraiment euh, quels vont être vos besoins. Est-ce que vous allez avoir des dépenses pour votre activité D'identifier quel est le statut qui correspond bien en fait, à, à la situation quoi en termes de dépenses, de chiffre d'affaires, protection sociale, de démarches de, de, administrative aussi, parce qu'il y a des statuts qui sont plus lourds là-dessus que d'autres. Donc oui, bien choisir le statut et d'écouter euh, son intuition. Ça, ça me semble important aussi. C'est quelque chose que je n'ai pas fait assez au début. Quand on échange avec un prospect, des fois, il y, y a tous les signaux qui sont là pour nous montrer que ça va mal se passer, euh, que le, le prospect payera mal, qu'il en demandera toujours plus, qu'il sera désagréable. Et bah, il faut savoir s'écouter, je pense. Quand vous ne le sentez pas, le prospect, il ne faut pas y aller. Jusqu'à maintenant, je pourrais pas.
0: dire la même chose. Hein. Je suis, suis d'accord sur tout, donc <rire>
1: Bah, au début tu... même si ton intuition te dit euh, ce mec ça a l'air d'être un peu un con euh, tu veux des clients donc tu te dis c'est pas grave il me faut le client donc euh, tant pis tu vas et puis à un moment bah, tu, tu mets fin à la collaboration parce que, parce que tu ne peux plus mais ouais plus s'écouter ça me paraît important et puis euh, dernière chose je dirais de faire attention à ne pas prendre de retard que ce soit sur l'administratif, sur la prospection, sur les projets. C'est important de bien maîtriser son planning. Là, c'est pas comme quand on est en agence ou quand, quand on est salarié. Les délais, on les fixe aussi nous-mêmes. Donc, il faut bien savoir gérer les choses et se mettre en retard sur l'administratif, c'est le bon moyen de se prendre des pénalités. Sur la prospection, c'est le bon moyen de se retrouver sans rien au bout d'un moment. Enfin, et sur des projets clients, c'est quasiment garanti que le client ne sera pas content, qu'il n'y aura pas de, de mission suivante derrière et qu'il ne vous recommandera pas. Respect ces cinq conseils, c'est pas mal
0: oui, oui, comme je l'ai déjà dit, hein, je suis d'accord sur tout, hein, ça ne me surprend pas d'ailleurs. Euh, mais euh, ouais, ouais j'aurais pu dire la même chose. Hein. Une autre question, alors c'est à l'inverse, j'imagine que les personnes que tu as en mentorat aussi euh, peuvent t'aider dans, dans la résolution de te, cette question-là. Est-ce que tu pourrais donner cinq erreurs fréquentes à éviter quand on est freelance Par exemple, des erreurs qu'on qu te dit souvent euh, et qui sont fréquentes dans, avec, avec les personnes que tu mentors
1: Ouais, alors il y en a une, j'en ai un peu parlé qui est liée au manque de confiance, c'est de proposer des prix trop bas. C'est pas bon de faire ça parce qu'au début on se dit il faut que je sois pas cher parce que du coup les prospects auront plus envie de travailler avec moi qu'avec des gens plus chers. Ça pose plein de problèmes. Déjà, euh, si on vend ces enfin, services à des tarifs trop bas, ça veut dire que pour, euh, pour gagner correctement sa vie ou même pour survivre, il euh, faut trouver plein de clients, faut bosser vraiment beaucoup. Donc ça, c'est pas forcément très intéressant. Les clients qui sont attirés par des prix bas, c'est pas forcément les meilleurs.
0: Euh, c est... C est... Je confirme, c'est même les pires.
1: C'est ça, c'est des gens qui n'ont pas, conscien... enfin, pas conscience de la valeur de ce qu'on apporte. Et souvent, c'est des gens qui vont être hyper exigeants euh... Oui. Euh, c'est un peu paradoxal parce que c'est ceux qui payent le moins et c'est ceux qui en demandent le plus mais euh, du coup ça ne permet pas d'attirer des bons clients et puis en fait on s'enferme un petit peu dans des prix trop bas parce que même si le client est content il va continuer de vous donner du travail de vous demander des choses donc vous restez sur des tarifs bas il va vous recommander à d'autres personnes qui vont vouloir les mêmes tarifs oui. et on se coince un petit peu en fait avec des prix trop bas et, euh, et une activité qui n'est qui est pas très rémunératrice on est obligé d'en faire beaucoup pour finir le mois et euh, on s'essouffle assez vite
0: c'est un cercle vicieux, oui. Donc, il faut éviter ça. Mais beaucoup de juniors font ça parce qu'ils ouais. ils voient les autres faire comme ça. Parce que sur les plateformes, souvent, c'est comme ça. Ou quand on commence sur une plateforme, on a tendance à, ouais. à faire des prix bas, plus bas que les autres en espérant gagner la prestation. Mais ensuite, on n'arrive pas à en vivre. Et de manière générale, même dans le réseau, oui. Si on est trop bas, le client, il va se dire... Il va comparer parfois, assez souvent. Et le plus bas, il va se dire, je ne prends pas, parfois. Dire, tu ne seras pas forcément pris parce que tu es, es trop bas. Et si t'es prêt, il va se dire, celui-là, il est dans le besoin. Donc, il peut-être euh, demander, en demander plus. Ou ils vont avoir des doutes oui. sur la qualité du travail, etc. C'est ça. Bon.
1: Oui, en fait, c'est assez simple. Hein. Si vous allez au supermarché pour acheter du jambon, est-ce que vous avez envie de prendre le, la marque du pouce Non, parce que souvent, dans l'esprit de beaucoup de gens, ben, petit prix égale petite qualité aussi. Et oui. Donc, soyez le jambon euh, le plus cher du rayon. Alors après, même sans être le premium, mais d'être au moins dans la moyenne quand on démarre, c'est important. Quoi. Il y a ça que je vois souvent. Il y a un autre truc que j'ai constaté et c'est marrant parce que je n'ai pas été trop comme ça au début, je trouve, mais c'est la, la peur de relancer. Le nombre de personnes qui me disent bah, le client, enfin le prospect, je lui ai envoyé un, un devis, je lui ai envoyé une proposition, ça fait dix jours, je n'ai pas de réponse, j'attends. Ben non, en fait, tu n'attends pas, il faut que tu relances parce qu'il euh, y, a, y a tellement de raisons qui peuvent expliquer qu'un qu prospect n'a pas donné suite. Il y a plein de raisons et pas de nouvelles, ça ne veut pas forcément dire euh, mauvaise nouvelle. Donc, il faut relancer. On, souvent, on n'aime pas parce que ça te met dans une position un petit peu de réclamer et ça ne te met oui. pas très à l'aise. Mais en fait, non, euh, tu as passé du, du temps avec un prospect, tu t as échangé avec lui, tu lui as construit une proposition. C'est normal que tu veux une réponse. Donc, il euh, ne faut, faut pas hésiter à relancer. Moi, ce que je fais en général, c'est que je joins à nouveau mon devis ou ma proposition histoire de éviter de chercher. Et ça débloque souvent plein de situations. Les erreurs aussi, alors ça, pour le coup, je l'ai fait, c'est de ne pas oser demander d'acompte. C'est hyper important l'acompte parce que ça permet de s'assurer de la bonne foi du prospect, de son sérieux, du fait qu'il a des sous pour nous payer. Voilà, ça crée tout de suite un petit peu plus d'équilibre dans la, dans la relation. C'est hyper important. Il y en a qui n'osent pas le faire, mais en fait, euh, moi, je n'ai jamais trouvé que c'était mal perçu de la part des prospects ou des clients parce qu'en fait, toutes les entreprises fonctionnent comme ça.
0: Et aussi, ça permet d'analyser le client, le prospect. S'il si bug au niveau de, de la compte et qu'il ne veut pas d'un compte,
1: c'est bon signe.
0: Mais par contre, s'il ne bug pas… Moi, au tout début, je ne prenais pas d'un compte. Ensuite, j'ai pris euh, 10%, euh, non, 20%, 25%, 30%. Maintenant, je suis plutôt sur du 50%. Ouais, et, moi, je 50, euh, Les rares qui bug sur, euh, sur la compte, ils ne veulent pas d'un compte ou… Euh, ou tout simplement, ils disent « Ok, mais la compte, ils mettent du temps à le verser. Ouh là là, là, tu sens déjà le client qu'il ne faut peut-être pas garder.
1: » C'est un bon moyen de tester le, le client. Alors moi, je ne te cache pas que ça m'arrive parfois de travailler avec des boîtes qui ont des services achats avec des procédures un peu lourdes. Sur des grosses boîtes, je peux accepter de fonctionner sans accompte et jamais le problème de paiement derrière. Mais sur des plus petites boîtes, c'est compliqué quand même de travailler sans accompte.
0: Oui. Ça permet de sécuriser aussi, et au pire du pire, si tu prends un compte de 50%, bah, si ça se payer... passe
1: mal et qu'à la fin, il ne veut pas payer, tu as les
0: 50%. Voilà, et généralement, ça les motive aussi. Si c'est une prestation où le client doit faire un certain nombre de choses pour... Oui, ce que, que j'allais dire. Comme ils ont commencé à payer, ils veulent que ça avance. Ils...
1: C'est ça, ils font leur part du boulot.
0: Voilà. Alors que s'ils sont payés euh, ils nous payent qu'à la fin, là, la relation sera Donc, différente. C'est nous qui allons... Euh, vouloir que la prestation parfois s'éternise pas. Et eux, ils auront le temps, parce que de toute façon, ils n'auront rien à payer. Donc, euh, ils attendront la fin pour payer. Le pouvoir n'est ouais, pas la, le, le même.
1: Mmh, J'y avais pas pensé, mais euh, ouais c'est ce que je me suis dit en, en l'expliquant. Au-delà de la compte, ça c'est en démarrage, je vois qu'il y a pas mal de gens qui envoient des devis. Et moi, je dis, ouais. envoyez pas des devis. Un devis, c'est juste un petit Excel hyper froid qui donne un prix. Il euh, faut faire une vraie, une vraie proposition, comme font les agences, en fait. Proposition de quelques slides. Moi, je l'ai fait sur PowerPoint. Ça permet plein de choses. Déjà, ça permet de bien expliquer ce qu'on va faire. Ça permet de montrer au prospect qu'on a compris ce qu'il attendait. Ça met en valeur le, le travail qu'on propose. Ça permet de rassurer, de montrer un peu des références. Et le prix arrive en dernier. Donc, quand on arrive au prix, ils savent déjà qu'il y a du boulot, en fait. Alors que quand on voit juste un Excel, 90% du temps, la personne va se dire « Waouh, ouais, c'est cher ». Et du coup, ben, c'est la première perception et on a du mal à transformer avec un devis. Donc, euh, moi, j'encourage vraiment tous les freelances à prendre le temps de créer un vrai document, une vraie proposition commerciale parce que euh, ça sert à rien de discuter avec euh, 10 prospects tous les mois s'il n'y en a que deux qui signent. Je voudrais juste dire un truc aussi, c'est qu'il y en a beaucoup, quand ils ont du boulot, ils laissent vraiment de côté la prospection. Et la prospection, oh oui. ce n'est pas, pas quelque chose qu'on fait juste quand on s'ennuie, en fait. Il ne faut jamais stopper l'effort de, de prospection, de visibilité, parce que le risque, c'est de, enfin, de se retrouver sans rien après, quoi.
0: Je confirme, et j'ai fait un épisode il n'y a pas bien longtemps sur le réseau. Donc, il faut le réseau, il ne faut pas arrêter le réseau du moment qu'on a une grosse prestation ou on a une prestation euh, actuellement. Il faut tout le temps continuer le réseau. C'est dans la même idée, la prospection, il faut tout le temps en faire parce qu'on aura forcément besoin de clients plus tard. Ben, et on a souvent l'erreur de. Ils ont coupé la prospection alors qu'ils avaient une, une bonne activité. Ensuite, ont, le client, ils ne l'ont plus ou ils ont beaucoup moins d'activité. Ils relancent la prospection et il faut quelques semaines, quelques mois pour que le résultat se fasse faire. Et au ouais. final, ils ont perdu du temps.
1: Bah oui, oui c'est ça. C'est dommage. Même si vous avez l'impression que vous avez déjà beaucoup de boulot, peut-être vous pouvez lever le pied un peu, mais vous n'arrêtez pas complètement. Quoi.
0: Ouais. Et J'avais une idée en rapport à la relance. Tu me parlais de la relance où les gens ne relançaient pas, etc. Moi, je suis un ancien commercial. Et pour moi, c'est logique de relancer. Donc, moi, ça ne pose pas de problème. Mais je vois beaucoup de freelance qui Sont pas du tout commerciaux, c'est pas une critique, mais qui ne le sont du coup pas assez. Et soit ça les bloque, ils veulent pas relancer, ils ont l'impression de gêner ou d'embêter la personne, donc ils relancent pas. Soit ils oublient de relancer. Parfois ils n'ont même pas de fichier Excel avec la liste des prospects, la date de, de prospect. Alors que pour moi, c'est logique hein, d'avoir un fichier de prospection. Et donc, du coup, ils savent plus quand faut relancer, s'il faut relancer, et parfois ils se disent c'est trop tard, etc. Et du coup, ils ne relancent pas. Alors que parfois, le client, il ne sait pas quel prestataire choisir et ça sera celui ça. qui aura relancé qui va gagner.
1: Oui, parce que, alors c'est marrant, mais j'ai deux anecdotes de mon temps de salarié quand je cherchais un boulot. Deux fois, c'est le fait d'avoir relancé suite à l'envoi de ma candidature qui a fait que j'ai eu un entretien il y en a un, donc c'était quand j'étais en alternance. J'avais envoyé mon CV, bon, j'en balançais beaucoup quand même, il faut dire. Et euh, une semaine après, je relance, parce que j'avais voulais... un contrat de deux ans pour une boîte en alternance, mais ça se passait mal, je voulais pas rester. Je voulais vraiment trouver quelque chose pour la deuxième année. J'étais super motivée. Je lui ai réécrit, et euh, la personne m'a rappelé en disant « Vous savez, il y a plein de gens, ils envoient leur CV, et puis après, ils ne suivent rien, ce n'est pas sérieux. » Donc lui, trouvait que ce n'était pas sérieux de relancer. Alors bon, on peut se dire aussi, il a reçu le truc, c'est à lui de répondre, mais... Du coup, la relance, était quelque chose de positif. Et puis, euh, quelques années plus tard, je voulais quitter mon, mon poste parce que je, je m'ennuyais. J'ai postulé avant de partir en vacances à des trucs. Je n'avais pas eu de retour. C'était le mois d'août aussi. Et en revenant, je suis allée bosser le lundi. Je me suis dit, oh là là, c'est pas possible. Je ne peux pas rester dans cette boîte. Le soir, j'ai relancé une de mes candidatures. Et il m'a répondu dix minutes après en me disant, bah, merci de m'avoir merci de relancé. J'ai trop laissé traîner. Et il m'a fait venir pour un entretien et il m'a embauché. Donc vraiment, la relance dans tout ce qu'on fait, que ce soit pour chercher un boulot ou que ce soit lorsqu'on est à la recherche de clients, c'est hyper important. On n'ose pas le faire, mais il faut aller au-delà de cette crainte parce que quand vous l'aurez fait deux, trois fois et que vous verrez que bah, du coup, le prospect revient vers vous et qu'il vous dit « désolé, je t'ai pas répondu, j'étais en vacances » ou « alors désolé, je ne peux pas te faire de retour encore parce que j'ai une réunion tel jour et c'est là que ça va se décider bah, », en fait, vous vous rendez compte que ça débloque vraiment beaucoup de situations.
0: Et ça montre que tu es motivé par rapport à d'autres qui n'auraient pas relancé.
1: Motivé et qu'on suit nos choses. Donc, c'est aussi un, un, ben, un moyen de montrer votre sérieux, ouais. votre, sérieux votre sens de l'organisation.
0: Je suis d'accord sur tout ça. Une autre question, c'est plus sur les qualités. Est-ce que tu pourrais donner les cinq qualités essentielles quand on est freelance, pour réussir en freelance
1: Oui, ouais, je, je pense que ça va un petit peu rebondir sur tout ce que j'ai raconté avant. Mais oh, ben qu'il faut être... Quelqu'un d'assez débrouillard, quelqu'un qui est capable de prendre des initiatives, qui est capable d'apprendre tout seul. Ça, ça me paraît hyper important. Et du coup, être curieux aussi. La curiosité, c'est pas un vilain défaut pour les freelances. On a besoin de s'intéresser aux clients, on a besoin de s'intéresser à ce que font les concurrents et aux nouvelles technos, aux nouvelles compétences qu'on peut apprendre pour développer notre activité, que ce soit des compétences techniques qu'on va pouvoir proposer à nos clients ou que ce soit des autres compétences, mais comprendre la gestion d'une entreprise, comprendre la prospection, la pâte un peu commerciale. Il faut cette curiosité. Et puis, en fait, on gère de front plusieurs clients, euh, la prospection, l'administratif, la formation. Donc, il faut être aussi capable de s'organiser avec tout ça et d'être polyvalent. Ça ça me, ça, ça me paraît important. Vraiment, on va dire, pour être capable, il faut les trois. La débrouillardise, la curiosité, la polyvalence. Et à la fois, il faut être à l'aise avec les gens. Parce que tu dois parler avec tes prospects, tu dois parler avec tes clients, tu dois leur donner confiance, tu dois communiquer avec eux. Mais il faut aussi être à l'aise avec la solitude parce qu'il y a quand même beaucoup de temps où tu es tout seul derrière ton écran. Et je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas ça. Alors, si on ne supporte pas la solitude, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fait pour être freelance. Ça veut dire qu'il va falloir prendre des mesures, genre aller dans un coworking ou un truc oui. comme ça. Mais ouais, je pense que voilà, si on a ces cinq qualités, on a tout ce qu'il faut pour réussir en freelance.
0: J'ai déjà fait pas mal de conseils sous forme d'épisodes du podcast où on fait l'interview actuellement et euh, j'ai quelques idées de débat éventuels qu'on pourrait faire. Oui. Par exemple, j'avais parlé de développer son réseau, tu devras. Qu'est-ce que tu en penses oui. par rapport au réseau Est-ce que tu peux en parler plus en détail sur comment développer ton réseau et l'importance du réseau
1: Ouais, bah, carrément. Euh, moi, je suis une grande partisane de ça. J'ai fait une vidéo, d'ailleurs, il y a quelques temps, c'est euh, « Apprendre à développer son réseau » avec Sheldon Cooper. Euh, <rire> pour ceux qui sont fans de Big Bang Theory, Sheldon Cooper, c'est euh, un des héros de la série. qui est. Je ne sais pas quel est son problème exactement, mais il a un problème d'intelligence sociale, on va dire. Je confirme, oui. C'est quelqu'un qui a un QI très élevé, mais qui ne voilà, qui sait, sait pas se comporter avec les autres. Et c'est assez amusant de voir comment lui euh, essaie de créer des liens avec des gens. Et il fait carrément un algorithme, euh, algorithme d'amitié. Et donc, pour moi, il y, y a deux phases hein. sur le réseau. Il y a la phase de, de création, apprendre à connaître les gens, et il y a la phase où on alimente la relation pour qu'ils ne nous oublient pas. Donc, déjà, euh, pour moi, il faut bien réfléchir comment est-ce qu'on peut trouver des clients grâce au réseau. Est-ce qu'il faut se constituer un réseau de prospects ou est-ce qu'on va plutôt se constituer un réseau d'ambassadeurs Moi, ce qui fonctionne, c'est plutôt des ambassadeurs, des apporteurs d'affaires. Comment est-ce qu'on fait pour euh, se mettre au contact de ces gens-là euh, C'était pas facile là ce, cette dernière année parce qu'il y avait très peu d'événements oui. et que euh, bah, voilà en virtuel. virtuel faire, hein.
0: Un réseau d'ambassadeurs. Moi, je fais ça Exactement. des prescripteurs, mais c'est la même idée.
1: Ouais, des prescripteurs, des ambassadeurs, des apporteurs d'affaires, des personnes qui recommandent nos services. Euh, là, la vraie vie va reprendre, j'imagine, à la rentrée, donc il va y avoir plein d'événements plein dans lesquels vous allez pouvoir rencontrer ces fameuses personnes dont vous avez besoin dans votre réseau. Mais après, euh, même on peut on peut faire ça. Il y en a qui habitent au fin fond des campagnes, il hein. euh, y en a qui sont digital nomades, et, et du coup, le, pour ces personnes-là, le réseau, il va être virtuel avant tout. Et on peut aussi le faire grâce à des groupes Facebook, des choses comme ça, ou en individuel, contacter des gens, euh, je ne sais pas, envoyer un message sur LinkedIn en disant euh, euh, bah Voilà, ce que tu fais, ça m'intéresse, je pense qu'on peut avoir des synergies, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on en parle Ça, c'est plus difficile à faire, parce qu'on a toujours peur de se faire jeter, mais euh, en général, c'est des démarches qui sont très bien accueillies. Donc faut pas hésiter. Une fois qu'on connaît ces gens-là, ils connaissent d'autres gens. Donc, il euh, faut faire en sorte qu'on puisse rester dans leur esprit. Donc là, il y a plusieurs astuces. Déjà, le fait de publier sur les réseaux sociaux, c'est un moyen assez simple de faire en sorte que ces gens continuent à penser à nous parce qu'ils continuent de nous, de nous voir, finalement, sans qu'on ait besoin d'aller vers eux directement. Donc ça, bien publier sur les réseaux sociaux, c'est important. Et donc, ajouter ces gens, par exemple, sur LinkedIn. Mais il faut aussi, quand même, être capable de provoquer des échanges plus individuels. Bah, par exemple, ce euh, qui peut être bien, parce que souvent on dit que c'est un petit peu artificiel, les gens ils n'osent pas trop, mais euh, tu vois un article ou une vidéo qui te fait penser à cette personne, ou qui fait un peu écho à une discussion que vous avez eue, bah, tu lui envoies le lien tiens j'ai vu cette vidéo, ça me fait penser à ce qu'on se disait l'autre fois, ça euh, c'est important. Et puis je disais tout à l'heure publier sur les réseaux sociaux, mais ça va dans les deux sens. Il y a quelqu'un de votre réseau, vous avez envie de garder une bonne relation avec lui, bah, essayez de commenter un petit peu ses posts, tout ça faire des choses pour rester dans leur esprit et s'assurer que le jour où ils ont besoin de quelqu'un qui a votre compétence, c'est à vous qu'ils vont penser. C'est vraiment important, ça.
0: Ok. Et la deuxième réflexion que j'avais déjà fait un épisode dessus, c'est sur le pitch. Alors, tu pitches très bien. Il y a pas mal d'éléments du pitch que tu utilises, hein, notamment le storytelling, etc. Qu'est-ce que tu penses de l'importance du pitch quand on est freelance
1: bah, Je pense que c'est très important parce que n'importe qui est susceptible de devenir un jour un client ou de nous amener un jour un client. Ça veut dire qu'on doit être capable de s'adapter et quand on rencontre quelqu'un, peu importe dans quel cadre, il faut qu'on puisse lui expliquer qu'est-ce qu'on fait avec un langage qui est, qui est clair. Alors Dans les freelances, on est assez nombreux sur l'univers sur du digital et ça veut dire que souvent, il y a beaucoup de jargon. Ça m'est arrivé au début de dire « je suis consultante SEA ». Consultante SEA, en gros, c'est quelqu'un qui fait de la, de la publicité sur Google. Sauf que ça ne parle, ça parle que aux gens du digital. Ça veut dire que si, si tu expliques ce que tu fais à quelqu'un qui n'est pas dans le digital, il faut lui expliquer différemment. dis pas « je suis consultant en social ads », dis « je fais de la publicité sur Facebook, par exemple ». Ça, ça me semble hyper important. Et il y a un, un exemple que j'aime bien donner, c'est que j'ai une sœur qui est un peu plus jeune que moi et qui est c'est pas son truc euh, Internet, elle n'a même pas de compte Facebook, euh, elle travaille dans une caisse de retraite, enfin, on pourrait pas être plus éloigné. Et ben elle m'a quand même déjà envoyé des clients parce que euh, j'ai su lui expliquer de façon claire ce que je faisais. Alors, c'est ma sœur, on parle souvent, donc elle comprend un peu, mais euh, quand tu rencontres quelqu'un, je sais pas, à un anniversaire, euh, ou même c'est tout bête, mais en allant chez le médecin, par exemple, il faut pouvoir lui, lui expliquer facilement ce qu'on fait dans, dans un langage qui est compréhensible par un enfant, par une grand-mère, euh, par ouais, quelqu'un qui n'est pas dans notre euh, milieu en fait.
0: Oui. J'avais deux autres choses avec où je vais te faire réagir. Alors, Une chose importante, pas besoin d'aller dans les détails puisqu'on pourrait en parler pendant des heures, savoir se vendre. Pourquoi c'est si important
1: c'est très important parce que, en général, les personnes qui se lancent en freelance, elles ont leurs compétences métier. Par exemple, un développeur, bah, il s'est développé. Par contre, il ne sait pas se vendre, ce n'est pas un commercial. Sauf que tu peux être le meilleur technicien du monde. Si tu n'arrives pas à trouver des clients, bah, ton activité freelance, elle ne va pas décoller euh, très haut. Oui. Donc, c'est important d'apprendre à se vendre. Et plus que se vendre, je dirais vendre ses services vendre le résultat qu'on apporte au client parce que le problème quand tu dis que tu te vends toi c'est que tu as vachement de mal à te détacher à oser prospecter à oser relancer beaucoup de mal aussi à ne pas prendre sur soi euh, bah, le prospect qui ne choisit pas le client qui met fin à la mission donc je, je pense que pour arriver à, à vendre ces services il faut bien réfléchir à, à qui est-ce qu'on va les vendre qu'est-ce qu'on propose exactement quels sont nos prix comment est-ce qu'on inspire confiance sur tout ça ça me paraît important
0: j'avais une dernière réflexion qui me semble intéressante c'est ne pas rester sur ses acquis dans l'idée où je vois beaucoup de personnes rester sur leurs acquis rester sur leurs erreurs ou leurs imperfections et qui ça leur empêche de s'améliorer et de mieux réussir qu'est-ce que tu en penses
1: ouais bah je, je disais tout à l'heure en, en disant qu'on a besoin d'être polyvalent parce qu'il faut faire plein de choses, être curieux, se former et tout ça. Moi, je pense que dans le digital, tu ne peux pas te dire voilà, ça y est, j'ai mes compétences et puis pendant des années, je vais vendre ça. Moi, depuis que, depuis que je suis en freelance, c'est tout bête, mais dans le référencement naturel, il y a plein de choses qui ont changé. Et oui. Dans les campagnes publicitaires, que ce soit sur Google, sur Facebook, il y a plein de choses qui ont changé. Il y a des nouveaux so réseaux sociaux aussi qui sont arrivés. Donc, quand on définit une stratégie digitale, il faut être capable d'en tenir compte. Si on reste sur ses acquis, on passe à côté de plein de choses. Et on a des compétences qui deviennent obsolètes. Donc, très rapidement, en fait, on va devenir moins bon que les autres.
0: Ouais. Et dans la prospection aussi, dans la vente, en fait, si on fait la même chose qu'il y a un ou deux ans, on va pas forcément progresser en termes de chiffre d'affaires ou progresser ou à même régresser. Parce que la concurrence peut supplanter un petit peu ce que tu fais.
1: Bah, typiquement, euh, si, tu, si tu restes à te dire je suis sur les plateformes, ça m'amène des clients, et puis le volume de contacts qui arrive baisse et tu fais rien, il bah, y a un moment, ouais. tu n'auras plus de nouveaux clients.
0: Mais oui, je suis bien d'accord. Il me reste deux ou trois questions. Une question sur les outils. As-tu des outils ou des contenus à conseiller à un freelance pour les aider à réussir toujours
1: bah, Je dirais tout ce qui peut permettre de gagner du temps, bien traquer son temps avec des outils comme Toggle, utiliser un système de prise de rendez-vous en ligne. Tout ça, c'est important parce que justement, on gère tellement de choses de front que si on peut automatiser certaines choses et consacrer moins de temps, il ne faut vraiment pas hésiter. Et tout ce qui peut aussi nous mettre plus en valeur, je pense que c'est important. Donc, avoir des outils un peu d'aide à la vente, si on peut dire. mais Je ne sais pas, un, un petit document qui présente nos services, un site internet, un document un petit peu matrice de nos, modèles de, fin de nos propositions commerciales. Tout ça, c'est vraiment des choses qui vont aider, je pense.
0: Merci. Est-ce que tu aurais quelque chose de complémentaire à dire aux gens qui écoutent
1: Je voudrais dire que c'est vraiment chouette d'être freelance. Donc, tous ceux qui ont envie de se lancer et qui hésitent, je dirais, créez-vous les bonnes conditions pour démarrer et puis allez-y, réfléchissez pas trop longtemps. C'est dommage de perdre du temps.
0: Et quel est le mot de la fin que tu pourrais faire
1: Bah Déjà, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Et puis, j'espère que tous ceux qui écoutent ont pris un petit peu des, des notes de choses qu'ils peuvent faire pour, pour réussir leur démarrage ou pour améliorer leur activité. Si on peut les aider comme ça, c'est génial.
0: Bah, merci Marion pour cette interview, je pense qu'elle est très très bien, Alors, elle correspond beaucoup à ce que je pense aussi et je pense que ça aide beaucoup les freelances. merci.
1: Super, merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cette belle interview de Marion Durodon et merci Marion d'avoir accepté de faire cette interview. J'étais certain qu'avec tes compétences, avec ton vécu et tes connaissances, tu allais donner plein de conseils pertinents. Et maintenant, j'ai la confirmation. Donc, je suis très content de cette interview. Tu as pu donner plein de vécu, plein de conseils pertinents, plein de bonnes idées, plein d'astuces qui, j'en suis sûr, pourront aider plein de freelances. Pour résumer, qu'est-ce qui a été dit durant cet épisode Pour trouver des clients, il faut souvent utiliser le réseau. C'est vraiment important, le réseau. Ça peut être du networking physique, ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être animer des événements. Mais le réseau est essentiel pour réussir en freelance et pour avoir des clients. Deuxième chose, les plateformes de freelance peuvent être une bonne chose pour commencer ou pour diversifier ses clients. Mais il faut rapidement faire en sorte d'avoir un réseau qui permet d'avoir l'essentiel de ses clients. Il ne faut pas être dépendant de ces plateformes. Sinon, c'est très dangereux. Marion a parlé de 5 conseils pour réussir en freelance. Ces conseils, ben, les voilà. Rencontrer du monde, prendre confiance en soi, bien choisir son statut, écouter son intuition et bien gérer son planning. Elle a aussi parlé de 5 erreurs fréquentes à éviter quand on est freelance. Les erreurs sont proposer des prix trop bas, avoir la peur de, de, de relancer, ne pas oser demander d'accord, ne pas faire une proposition commerciale et se contenter d'un devis, ne pas continuer la prospection quand on a beaucoup d'activités. Et elle a aussi donné cinq qualités essentielles pour réussir en freelance. Être débrouillard, être curieux, savoir s'organiser, être polyvalent, être à l'aise avec les gens. On a aussi parlé d'autres choses, hein, d'autres euh, sujets comme l'importance de développer son réseau, l'importance du pitch, l'importance de savoir se vendre, ne pas rester sur ses acquis et à la fin aussi l'importance de différents outils et contenus. Encore une fois, merci Marion pour euh, cette belle interview qui j'imagine va beaucoup plaire aux gens. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Guide Freelance.